0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 188 mit dem Titel Am Ende starten. Diese Strategie hilft dir, dein Business professionell zu entwickeln. Worum geht's? Wir sind am Anfang typischerweise nach Gründung eines Geschäftes sehr oft alleine, vor allem in der Dienstleistung, vor allem die klassischen Selbstständigen sind das. Man ist multifunktional unterwegs, man hat irgendwie ein Business, man hat einen Mitarbeiter, nämlich sich selbst und sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten. Und normalerweise läuft das dann so weiter und Mal mehr oder mal weniger entwickelt es sich und es wird vielleicht ein richtiges Unternehmen daraus oder auch nicht. Aber das, genau das, sollte nicht allzu sehr dem Zufall überlassen werden, sondern es geht darum, am Ende zu starten. Und wie das funktioniert, erfährst du in der heutigen Folge und natürlich ebenso, was das für Riesenvorteile für dich hat. Bevor wir uns allerdings reinstürzen, schau doch vorbei auf der www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du die aktuelle Folge. Und alle bisherigen samt Hilfreichen weiterführen. Links wwwroman slash podcast. Worum geht's also? Statt, wie erwähnt, die Entwicklung deines Geschäftes mehr oder weniger dem Zufall zu überlassen, ist die Idee der heutigen Folge, das nicht zu tun, sondern quasi ein Ziel für dein Unternehmen einzufügen. Und da meine ich jetzt kein Umsatzziel fürs nächste Jahr, sondern ein ganz großes, ein strukturelles Ziel, nämlich die Frage, wie wird dein Unternehmen am Ende aussehen? Was immer am Ende bedeutet, das Ende könnte natürlich auch, muss nicht das Ende sein, kann auch sein in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder auch in drei oder in einem Jahr. Ich würde allerdings eher ein bisschen längere Zeiträume wählen. Am Ende könnte auch sein, zu dem Zeitpunkt, wo du dann in Rente gehen willst oder wo du es verkaufen willst, weil du ein anderes Unternehmen aufbauen willst. Ganz egal, wie auch immer du das definierst. Also heißt, es geht darum, nicht nur quasi Umsatzziele zu haben und solche Dinge, sondern vorab schon genau zu definieren, wie dein Business am Ende aussehen wird. Was meine ich damit? Wir wissen, oder anders gesagt, wenn wir wissen, wo wir hinwollen oder wenn du weißt, wo du hin willst, erhöht das die Chancen, dorthin zu kommen. Das ist nicht ganz neu, das ist ja so eine Grundidee von Zielsetzung ganz generell. Was meine ich aber in Bezug auf den Unternehmen? Dabei, überleg dir, wie groß wird es sein? Soll es klein und fein bleiben oder bist du vielleicht ein Weltkonzern? Wir entwickeln im Laufe der nächsten Jahre. Weder gut noch schlecht, kommt einfach darauf an, was du möchtest und was dein Ziel ist. Welche Abteilungen soll es haben? Welche Bereiche, Unterbereiche, soll es national oder gar international aufgestellt sein? Wird es eine Niederlassung geben in, nur in Wien oder auch in München oder Berlin oder in Rom oder in New York? Also, name it. Du kannst es dir ja aussuchen. Wir sind ja im Moment mal auf einem Blatt Papier. Welche Stellen und Jobs wird es in diesen Bereichen geben und wie viele? Ja Buchhaltung, okay. Oder Finanzen, okay, da gibt es einen Buchhalter, da gibt es einen, zwei, drei, fünf, kommt natürlich sehr, sehr stark auf deine Pläne und dein Business an. Und was werden die Tätigkeiten der einzelnen Jobs sein? Es geht also darum, ein Organigramm zu machen, zu zeichnen für dein Unternehmen. Ich würde das wirklich aufzeichnen, entweder bei Hand, irgendwie Flipchart oder ein großes Blatt Papier, oder du machst es mit einem passenden Programm, wo man Organigramme bauen kann. PowerPoint hat diese Funktion zum Beispiel auch, da kann man das ganz gut machen, aber es gibt sicher auch andere Software, die das gut abbilden kann. Und in diesem Organigramm, in dieser Unternehmensstruktur stehen dann, gibt es dann typischerweise Bereiche, sowas wie Geschäftsführung, Marketing, PR, Forschung und Entwicklung, vielleicht sogar Finanzen, Produktion, Vertrieb, denken ein bisschen über den Tellerrand hinaus, Export könnte es sein, Licensing, ähm, Forschung und Entwicklung. Ist mir beim Nachdenken über diese Folge aufgefallen, dass das wahrscheinlich etwas ist, woran viele gar nicht denken. Jetzt ist jemand in einem Bereich tätig, wo er typischerweise fixfertige Produkte verkauft oder einfach seine Dienstleistung erfüllt gäbe es da auch eine Möglichkeit für Forschung und Entwicklung, natürlich gäbe es die. Wenn du ein Fitnesscenter betreibst zum Beispiel, dann kann es schon sein, wenn es nur groß genug ist, dass du eine eigene Forschungsabteilung, Entwicklungsabteilung machst, wo die idealen Übungen für keine Ahnung, den Rücken zur Stärkung des Rückens ausgearbeitet werden oder zum schnellen Muskelaufbau oder, oder, oder. Also Forschung und Entwicklung kann man in allen Bereichen machen, muss aber auch nicht. Es ist ja deine Entscheidung, ob dein Unternehmen zum Tag X, zum Stichtag X, eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben sollte. Warum rede ich so viel über Forschung und Entwicklung? Nicht, dass das sein müsste, sondern einfach nur zu zeigen, denk ein bisschen länger darüber nach, da gibt es oft noch mehr als einem auf den ersten so, so in den ersten paar Sekunden einfällt, klar, Marketing, Vertrieb, Finanzen, da denkt man gleich dran, aber es gibt auch noch ein paar andere Bereiche, die sich typischerweise vielleicht erst Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung leisten oder leisten können und deswegen vergessen wir zu Beginn vielleicht auch mal darauf. Und dann geh her, wenn du das Organigramm ordentlich gemacht hast, weißt schon, mit Kästchen, Verbindungslinien, Zuordnungen etc., dann setz im Moment, wenn das so ist, überall deinen eigenen Namen ein. Und das ist jetzt ein extrem wichtiger Schritt. Das zeigt nämlich, dass du nicht dein Unternehmen bist, sondern das, was hier auf dem Papier ist, ist dein Unternehmen. Das gibt es jetzt auch schon so. Die Struktur gibt es vielleicht jetzt schon zu einem sehr großen Teil, aber es gibt noch nicht so viele Mitarbeiter. Es gibt im Moment nur dich. Daher stehst du in jedem Kästchen drin und wechselst permanent die Rollen. An einem Tag, Vormittag, bist du zuerst Verkäufer, dann bist du Marketingchef, dann bist du Finanzleiter und am Nachmittag bist du noch dein Buchhalter und äh, am Ende des Tages vielleicht auch noch Hausmeister, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Aber setz mal überall deinen Namen ein. Und dann in dem nächsten Schritt überleg dir die Reihenfolge, wie du, in der du andere Namen in das Kästchen oder in die Kästchen setzen möchtest. Was ist das nächste Kästchen, das du besetzen möchtest, das du mit einem anderen Namen besetzen möchtest? vielleicht willst du die Buchhaltung ja loskriegen, weil, macht dir keinen Spaß, kannst du nicht, willst du dir auch nicht aneignen, ganz egal, dann ist das vielleicht der erste Schritt. Und dann, ähm, was könnte noch sein, keine Ahnung, PR, oder ist dir ja letztlich relativ, ist nicht ganz egal, aber relativ egal, aber überleg eine Reihenfolge, wie du die Kästchen äh, anders befüllen kannst, als mit deinem Namen. Also nochmal der Gedanke, das Unternehmen, so wie es jetzt auf dem Papier ist, gibt es im Grunde schon, Einzig, du bist im Moment der Einzige, der für dieses Unternehmen arbeitet, wenn dem so ist. Solltest du schon zwei Mitarbeiter haben oder drei oder fünf, dann kannst du die natürlich schon einsetzen. Und ja, du darfst natürlich auch externe Mitarbeiter einsetzen, Dienstleister. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, äh, IT, da arbeite ich mit einem externen Webmaster zusammen und und manchmal noch mit dem anderen Dienstleister in sehr speziellen Bereichen vielleicht mal, dann könnte ich den da auch einsetzen. Das heißt, auch Externe sind erlaubt, hier einzusetzen. Kannst ja outsourcen. Und dann, wenn du das hast, dann beginne, das abzuarbeiten und besetze nach und nach die Kästchen mit anderen Namen. Manches geht vielleicht schneller, manches dauert länger, aber du bist auf dem Weg. Und ich finde diese Übung, eigentlich ist es mehr als eine Übung, sondern es ist ein Teil, müssen wir sagen, ein Teil deines Businessplans oder, oder des Plans für dein Unternehmen. Aber nennen, nennen, wir es mal Übung für diesen, für den Zweck dieses Podcasts. Ich finde diese Übung sehr, sehr interessant, sehr inspirierend, auch wenn du sie noch nie gemacht hast, weil du kriegst ein ganz anderes Gefühl, zu deinem Unternehmen. Es fällt dir leichter, falls du die letzte Folge des Podcasts gehört hast, den ein oder anderen Unternehmergedanken umzusetzen, wenn du dein Unternehmen in der Endausbaustufe oder zumindest in einer sehr fortgeschrittenen Ausbaustufe, so schwarz auf weiß oder bunt auf weiß vor dir hast. Fang also am Ende an, gerade nicht weil du erst, sondern gerade wenn du nur im Moment eine Person bist, die alles macht. Gerade dann ist es eine sehr, sehr spannende Übung, weil gerade dann machen wir es typischerweise nicht. Größere Unternehmen, selbst mittelständische, keine Ahnung, 20 Mitarbeiterunternehmen oder auch 200 Mitarbeiterunternehmen, die machen das sowieso, die haben Organigramme. Wenngleich ich auch nicht glaube, dass die ein Organigramm haben vom Unternehmen, wie es mal aussehen sollte oder aussehen wird. Daher sehr, sehr spannende Übung die du mit dir machen kannst und solltest. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser eher sehr kurzen Folge heute, weil, ja, ist zu erklären keine schwierige Sache, es umzusetzen. Da liegt der Aufwand und die Anstrengung drin. Der Ball geht jetzt an dich. Wenn ich dich inspirieren konnte, das zu tun, dann freue ich mich, wenn du viel Spaß hast bei der Umsetzung. Zuerst beim Aufzeichnen, beim Definieren und dann natürlich beim Befüllen der Kästchen mit immer neuen Personen, Mitarbeitern, Externen. Viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei. Schau vorbei auf der äh, Abonniere, ja, falls noch nicht gemacht, falls du vielleicht das erste Mal dabei warst, hoffe ich, dass dir der Podcast gefallen hat. Dann abonniere ihn doch gleich auf deiner lieblings plattform oder auch auf YouTube, solltest du die verfilmte Version das Podcast quasi sehen. Wenn du dich jetzt fragen solltest, was heißt hier verfünft? Da ist ja gar kein läuft gar kein Video. Ja, stimmt. Bei dem Podcast, wo ich selber spreche, läuft da quasi die, die Oszilo, Wer heißt das Oszillogramm-Version, aber wie auch immer, ich, ich schaue auch vieles auf YouTube, was ich letztendlich nur höre. Ganz egal. Wo auch immer du bist, hinterlass mir einen Kommentar, hinterlass mir dein Like, das würde mich sehr freuen, deine Rezension. Und sei vor allem nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, ein Business, das läuft.